0: jó napot kívánok üdvözlem a kedves nézőket a nézőpont stúdiójában mai vendégünk Nagy Dávid jogász üdvözlöm köszönöm hogy elfogadta meghívásunkat
1: nagyon szépen köszönöm a meghívást jó napot kívánok
0: Nagy Dávid meghívására az alkalmat az adja hogy bár a koronavírus járvány eltereli a figyelmet sok fontos történésről, de azért az elmúlt hetekben napokban olyan események történtek amelyek egy jogász szakavatott véleményét igénylik és segítik a nézőt, az érdeklődőt a tájékozódásban. Ami az évelején nagy figyelmet kapott, még mielőtt a koronavírus járvány igazából beütött volna, vagy hát a súlyos uh, fejleményekkel találkoztunk volna, Lucsánski korábbi rendőrfőkapitány öngyilkossága. A beszélgetést itt fogjuk kezdeni, annál is inkább, mert hát számos megoldatlan kérdés maradt, Milan Luchánszkit ugyan eltemették, de a kérdőjelek, amelyek a haláleset körül maradtak, azok, azok azért választ igényelnek. Az első kérdésem Nagy Dávidhoz az lenne, hogy mivel magyarázható? Mivel lucsánszki Horvátországban tartózkodott, amikor, amikor eh, ugye elindult ellene tulajdonképpen ez, a, ez a gyanú, és eh, fölmerül a lehetőség, hogy miért tért onnan haza, hiszen megtette volna, hogy ott marad. Ezzel sokan úgy érvelnek, hogy bebizonyította az ártatlanságát. Ezt ön is így látja?
1: Az elmúlt év az, az a, ha nem lett volna a koronavírus járvány, és bárne lett volna, meg bárne lenne, akkor tényleg 90 ba a közéletet a különböző büntetőjog és bírósági eljárások formálták volna, és, és valójában erről beszéltünk volna egy éven keresztül, kezdve a Kocsner ügyjel, a Kotleba peren keresztül, egészen a Luchanszkijég és most a váltó ügyel befejezőleg, az, ami már a idei évbe És ebből sajnos ezek mind nagyon-nagyon súlyos ügyek, és a, és a Lucsanski féle eljárás is nagyon sok kérdőjelet hagyott maga után, ezt mindenki, mindenki aláírja. És, és egyik ilyen kérdés, ez egy legitim kérdés, hogy hogy mi jött vissza. Én nem szeretnék spekulációba bocsátkozni, én nem, látok, nem láttam bele az elhunyt Luchánszky fejébe, de én feltételezném azt, hogy, hogy sokkal rosszabbul jött volna le az, hogyha, hogyha ő esetleg elkezd bújdosni, vagy elkezd menekülni, mert akkor, akkor tényleg akkor, akkor mondhatni vaj van a fején.
0: Tehát maga bizonyítja be a bíróság. És
1: lényegében ez, ez arra utalna, de nagyon, tehát itt tiszteletben kell tartani azt, hogy, hogy a, a, az ártatlanság vélelmét, tehát hogy lényegében aki gyanúsított, vagy aki már vádlott stádiumba is, kan, amíg nincs jogerősen elítélve, addig ugye úgy tekintünk rá, mint ártatlan,
0: emberre. És arra kérném, szabát ne felejtje, de ez egy következő kérdést vet föl. Ha jól tudom, Milán Lucseszky fogvatartásának körülményei a vizsgálati fogság alatt is megegyeztek azzal, ami egy, ami egy már elítélt a bűnös fogvatartási körülményeivel.
1: Mert véleményem szerint ahhoz, hogy jobban megértsük, hogy mi történt, én, én így nagyon röviden és tényleg nagyon emberi nyelven így fölvázolnám ezt a a büntető eljárás ezen stádiumát, ami, ami, amiben most Milan Lucsanszki volt. Tehát ezt, ezt előkészítő eljárásnak hívjuk, és ennek négy fő szereplője van. Egyik a gyanúsított, aki Milan Lucsanszki volt, és éppen ezért fontos volt, hogy otthon legyen, mint gyanúsított. A másik a, a rendőrség, illetve a, a rendőrségi szervek, a nyomozókat beleértve, akiknek az a dolguk, hogy minél jobban feltárják az ügyet. A harmadik az ügyész, akit úgy neveznek, hogy ő a, ennek az előkészítő eljárásnak az ura, tehát ő adja a rendőrség számára is különböző ö, utasításokat, ő felügyeli az egész eljárást, és hozhat döntéseket is, mint például megállíthatja ezt az egész eljárást. És minden mellett van a negyedik szereplő a bíró, aki a igazán fajsúlyos a leállításon kívül igazán fajsúlyos döntéseket hozza. És egy ilyen döntés a előzetes letartóztatás is, amelybe Milan Luchanszki került.
0: Minal indokolták a hatóságok Milan Lucsánski előzetes letartóztatását?
1: Az előzetes letartóztatás az egy, az egy nagyon súlyos döntése, nagyon súlyos jogi intézménynek nevezhetjük, ugyanis egy ártatlan ember van korlátozva a legintimebb szabadságaiba és alkotmányos jogaiba, tehát a mozgáskorlátozástól kezdve a megfigyelésig. Ö, és ennek nagyon, ez nagyon pontosan definiálva van a törvényben. Tehát az előzetes letartó, ahhoz, hogy valakit előzetes letartóztatásba lehessen helyezni, a, ottan több feltételnek kell ö, teljesülni, egyik az, hogy a tett valóban megtörtént, másik az, hogy bűncselekmény jeleire utal ez a tett, harmadik, hogy megvan a gyanúja, hogy a gyanúsított követte el ezt a tettet, és a, a, a negyedik meg hogy megalapozott gyanúja van annak, hogy a gyanúsított vagy folytatná ezt a bűncselekményt, vagy befolyásolná a, a tanukat, szakértőket stb., vagy elmenekülne. Értem Tehát az... ezek a alapfeltételek és A Milan-Lucianszki esetében itt a, az úgynevezett kollúzió merült fel, ami, ami az a indok, hogy ő hogy feltételezték, hogy esetleg be tudná folyásolni a, a büntető eljárás menetét azzal, hogy befolyásolhatna tanukat vagy más személyeket, akik érintettek ebből a büntető eljárásban.
0: Minden esetben olyan szigorúak az előzetes letartóztatás körülményei, mint az ő esetében voltak?
1: Igen, hozzá kell tenni, hogy a kollúziónál a legszigorúbbak. Tehát, a...
0: Tehát itt a kapcsolattartás kizárására törekednek.
1: Az előzetes letartóztatás nagyon szigorú, minden esetben. Ebben emelkedik, ugye előbb a okokat, ez a kollúzió, tehát hogy ő ne tudjon kommunikálni másokkal és befolyásolni másokat, úgyhogy ez még egy fokkal szigorúbb. Tehát azok a kivételek, amelyek alapjáraton megvannak előzetes letartóztatásban, havi egyszeri látogatás, havi két alkalom telefonbeszélgetés, maximum 20 perc erejéig, maximum 5 fő, tehát ezek a kivételek, ezek itt nincsenek. Csak külön kérelemre lehet neki, annak a fogvatartottnak ezt megítélni, de alapból nincsenek meg neki. És ide hozzátartozik az is, hogy egyedül vannak a, a, a a, azok a gyanúsítottak, akik így kerülnek előzetes letartásba, egyedül vannak a
0: cellában is.
1: Tehát ez, ez a legkomolyabb módja előzetes. És az
0: emberben fölmerül a kérdés, hogy az időnek mekkora részét, tehát egy nap mekkora hányadát töltik a cellában a cellában? az előzetes letartóztatásban lévők. Idejük nagy részét, gondolom.
1: A törvény úgy mondja ki, hogy legalább egy órát kell biztosítani annak, hogy mozoghassanak úgymond szabadon. Úgyhogy gyakorlatban ez úgy valósulhat meg, hogy 23 órát vannak a cellában és egy órát vannak szabadon. Hozzá kell tenni, hogy a törvény azt mondja ki, hogy a cella leg, legalább 3,5 négyzetméteres kell, hogy legyen. És hogyha ma így megyünk a részletekbe, akkor a törvény kimondja, hogy mik vannak a Cellába milyen berendezések. Lényegében van ott ágy, ágynak a felszerelése, asztal, szék, van egy külön ö, ö, szociális helyiség, és, és, és egy szekrény. Tehát így néz ki egy előzetes letartóztatottnak a, a
0: cellája. Ugye a kérdés azért merül fel, mert Milan Lucánszki öngyilkosságot követett el a cellájában. Ez hogy történhetett meg?
1: Ha jól értesültem, és, és, és követtem a a Egyes sajtótájékoztatókat és, és a sajtóközleményeket a minisztériumból, akkor a legszigorúbb felügyelet mellett volt Milan Luczanszki olyan szempontból, hogy a megfigyelés alatt, hogy félóránként néztek be a cellájába. Hocsánál, hogy, család, hogy hozzá, hogy a... kamerával
0: nem figyelhetik meg a rabokat. Kamerával nem figyelhetik.
1: Errel is kitél a, a előzetes letartóztatásról szóló törvény, és ha jól emlékszem, ez a 62-es paragrafus amely kimondja, hogy mikor lehet kamerával megfigyelni. Tehát kamerával meg vannak figyelve a folyosók, ez Milan Lucsanszki esetében is így volt, meg volt figyelve a folyosó, ami a, 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 amelyre a cellája nyílt. nyílt és, és ez az a fölvétel,
0: amit a vizsgálóbizottság. Igen, igen ez, vizsgál. ez egyetlen fölvétel. Ez az egyetlen fölvétel.
1: Azzal, hogy ha jól értesültem, akkor mozgásérzékelő kamerák ezek, tehát nem mennek állandóan, hanem vannak megszakítások viszont garantálják, hogy így a szoftverben nem volt belenyúlva, hanem tehát ez így működik ez a kamera.
0: Szerintem sokakat foglalkoztat a kérdés. Önzegy hibáztak a, a börtön ebben a tekintetben, hogy ez megtörténhetett?
1: Magában a cellában nem lehet. Tehát a törvény kizárja azt, hogy valakit 24 órán kerül, keresztül kamerával megfigyeljenek. Ez felvetne emberjogi kérdéseket is. Azzal, hogy vannak természetesen kivételek, hogyha valaki úgymond nem volt ilyen magánzárkában nevezzük úgy, hanem mint büntetést megkapta előzetes letartóztatásban, akkor ott lehet őt 24 órán keresztül videózni, vagy az úgynevezett védett tanuknál. Tehát hogyha az, aki gyanúsított és előzetes van egyben védett tanú, őt lehet 24 órán keresztül videózni, vagy, vagy nézni. Locsánszki egyik kategóriában sem nem, esetben. Nem volt
0: egyik kategóriába. Ne sem. kerüljük azért meg a kérdést. Hibázhattak a börtön személyzete? A felügyelet?
1: Ez nem olyan tisztem, hogy ezt, 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 ezt megválaszoljam. Hát erre lesz most, vagy van felállítva az a testület, ami ezt meg fogja vizsgálni. Ami olvasható a, a hivatalos állásfoglalásban az az, az hogy véleményük szerint minden amit a törvény előírt be volt tartva, és ők talán úgy fogalmaztak, hogy úgy, ahogy a úgymond normális hétköznapi életben sem lehet minden esetben megakadályozni öngyilkosságot, itt sem lehet megakadályozni minden esetben öngyilkosságot.
0: Értem. Az előzetes letartóztatás körülményei ellen Kocsner is többször tiltakozott, és ugye a beszélgetőségnek az újabb aktualitását az adja, hogy éppen a héten született egy jogerős döntés a váltóügyben, Térjünk egy picit akkor még vissza a Kocsner esetére. Neki milyen kifogásai voltak az előzetes letartóztatásra vonatkozóan?
1: Neki pont az egyik kifogása az volt, hogy miért nézik őt fél óránként. Tehát uh, tudni kell, hogy aki előzetes letartóztatásban van, annak vannak bizonyos jogorvoslati lehetőségei. Többek közt uh, panaszokat nyújthat be a maga előzetes előzetes letartóztatás formája ellen, például az ellen, hogy ménézik óránként, és ő arra panaszkod, hogy emiatt ő nem tud pihenni, nem tud aludni. Ez olyan, ami úgy megragad bennem, és mindig kérheti a felülvizsgálatát annak, hogy mege vannak még azok a indokok, aktuálisak-e, hogy ő előzetes letartóztatásban legyen. Ezt lényegében a bíróság az egész idő alatt mindig köteles megvizsgálni. Az előzetes letartóztatás se tarthat végtelenig, tehát attól függ, milyen bűncselekményről beszélünk, vétség esetén 12 hónapig tarthat, és, és büntet esetén 36 hónapig tarthat előzetes letartóztatás.
0: Ez bevett gyakorlat, hogy az őrizetesek panaszt tesznek, vagy ez leginkább ilyen kosznere jellemző média esemény volt?
1: Embere válogatja, még azt hozzátenném, hogy előzetes letartóztatás alapjáraton 7 hónap, ami mindig meghosszabb, meghosszabbítható ezekig a határidőkig, amiket előbb elmondtam.
0: Ugye jogerős ítélet született ebben a váltóügyben ügyben. Ön szerint ez megnyugtatólag hathat most már közvéleményre? Talán minden idők, hát Szlovákia tekintetében az egyik legnagyobb gazdasági bűncselekmény végére kerül most pont.
1: Hát egy 70 millió eurós bűncselekményről, egy csalásról beszélünk. Most már ki lehet mondani, mert jogerős a ítélet, tehát nem feltételezett csalás, hanem csalás. Én szerintem ez... A szlovák igazságszolgáltatásnak egy, 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 egy sikeres napja volt. Tehát ha tekintetben vesszük már csak azt, hogy két év alatt sikerült ezt lezárni, és pontot tenni a végére, és tisztában vagyunk arra, hogy mennyire leterheltek a bíróságok, és mennyire húzódnak a egyes perek, azért két év alatt egy 70 milliós peret lezárni, úgyhogy hogy el, első fokon a bírói testület, ami döntést hozott a másodfok, megerősítette, tehát az egy nagyon minőségi munka volt. Amit, amit ők letettek az asztalra?
0: Annál is inkább, mert nyáron azért eléggé nagy felháborodást váltott ki, hogy nem sikerült a kuciák ügyet hasonlóképpen megnyugtatóan lezárni. Sokakban akkor felmerült az is, hogy vajon pártatlanok-e a bírók, és hát ugye is korrupcióvágyával került ebbe a bizonyos előzetes letartóztatásba, ahol ez az öngyilkosság megtörtént. Ez a korrupció, mint jelenség, közép-európai specifizásnak alig ha nevezhető, de mintha a térségre sokkal inkább jellemző lenne. Hogyan lehet ezt megelőzni? Mert van egy politikai eszköz, amivel ugye a korrupciá ellen harcol a kormány, de valahol mégis a társadalom rákfenéje a korrupció.
1: Még mielőtt erre válaszolok, itt felmerült a párhuzama két kocsneres nevezzük ügyben, hogy az egyikben fölháborodást keltett az, hogy itt fölmentették, a másikban pedig Bizonyos elégtétel az, mármint ahogy a nép szemében, hogy, hogy, hogy ellett ítélve. Uh, itt, itt azért meg kell említeni, hogy nagy szerepe volt a médiának, és ha párhuzamot vonunk a két uh, ügy közé, akkor, akkor azért már a váltónál kicsit óvatosabban fogalmaztak a legolvasottabb szlovák portálok. Tehát, Tehát nem... úgy
0: gondolja, hogy a média gyakran előbb tudott meg bizonyos dolgokat, én, és azt eh, meg a közvélemény? Én úgy
1: gondolom, hogy a hogy a kuciák gyilkosság, tehát a kettős gyilkosság annyira megindított a médiában is egy érzelmi hullámot, ami érthető, Éh, hogy, hogy egy kicsit a objektivitás, mintha nem mindig lett volna betartva, és mintha a média egy kicsit túllépett volna a saját szerepén ebbe az ügyben, mintha egy kicsit a. Bírók helyett bírók voltak, és, és ügyészek helyett ügyészek voltak, és elhitették a néppel, hogy ez már megvan, és ezek a emberek biztosan lesznek ítélve.
0: Ez most a nyári eset Ez, most a, hogy miért ez, most, nem a ez
1: most a nyári eset. Nem, nem hogy miért nem sikerült, hanem hogy miért lett ebből ekkora fölháborodás. Mert hogyha média jobban összpontosított volna arra, hogy, a, hogy elmagyarázza az átlagembernek, a laikusnak elmagyarázza azt, hogy, hogy hogyan is zajlik, mik lehetnek a fejlemények, mit kell bebizonyítani, és nem arra, hogy kinek hogyan remeg a keze meg kísírja el magát a, a, a tárgyalás során, akkor lehet, hogy az a fölháborodás se lett volna akkor hanem, hanem lehet, hogy a, egy jobban informált közeg megértette volna azt, amit, am, ami történt.
0: Tehát egy kicsit prejudikált a média.
1: Kicsit nagyon szerintem ebbe az esetben.
0: Értem. tényleg még, mégiscsak vissza a korrupció ügyéhez, ami egyik rákfenéje a szlovák társadalomnak. Lehet ezt rendszer szinten kezelni? Vagy milyen megoldásokban gondolkodna ön, mint jogász?
1: Én, én, én a korrupciónak... Ilyen három fő okát látom. Egyik ok, amiről én csak hallok, mert én körülbelül a rendszerváltás környékén születtem, az az, hogy ez még a régi rendszer hagyatéka, ahogy intézkedünk, és hogy vannak emberek, hogy mindent elintéznek, és akkor ide kell hívni, oda kell hívni, és hogy, és hogy ez egyfajta hagy hagyaték. Uh, és valóban most a utóbbi időben egy kicsit jobban érdekelnek a 90-es évek történései, amiben az én gyerekkorom volt, úgyhogy annyira nem figyeltem a, a közéletet, és azért én úgy gondolom, hogy javuló tendenciát mutat a társadalom, a társadalom viselkedése, mert valamelyik könyvben olvastam, hogy a 90-es években, tehát egy olyan közegből indulunk ki, ahol azt mondták, hogy aki nem lop, az a családját lopja meg. És onnan eljutottunk ide, hogy nyíltan beszélünk a korrupcióról, és nyíltan beszélünk arról, hogy ez mennyire rossz, és én úgy gondolom, hogy ez a elv már annyira nem érvényesül. Én úgy gondolom, hogy ez a elf, hogyha nem találták volna ki a kémcsősebben, ma már nem találják ki. A másik, másik ami ami megágy az a korrupciónak, az az, hogy azért mondjuk meg őszintén, hogy a hogy a szlovák társadalom, és itt beszélhetünk a bárkiről, aki bármi munkát vagy végez vagy vállalkozik, ez egy alulfüzetett társadalom minden szinten minden szinten. Tehát elég száz kilométerre alé menni Ausztriába, és, tud, és megdöbbent bennünket az, hogy körülbelül egy élelmiszerüzletbe ugyanannyit fizetünk, mint otthon, de az osztrák állampolgár háromszor annyit keres, mint mink. És nyilván, hogyha, hogyha az embernek nem nincs elég a megélhetésre, akkor, akkor más megoldásokat próbál keresni, és vannak, akik rossz útra térnek, és ezek a megoldások már bizonyos törvényes határokon Lépnek, de minden esetre hozzájárul az, hogy, hogy a rendszer nincs úgy beállítva, hogy, a, hogy nincsenek arányba a fizetések is a árak.
0: Tehát ha jól értem azt mondja, ha egy országos rendőrfőkapitány bére magasabb lenne, akkor nem, kap, nem fogadja el a feltételezések szerint, Ez ugye, a ugyanaz én, én,
1: én így mondom, hogy tehát különböző szinteken természetesen. Tehát, hogyha ha egy országos rendőrfőkapitány bére magasabb, akkor biztos jobban meggondolja azt, hogy mit csinál. De ne beszéljünk rendőrfőkapitányról, beszélhetünk egy, egy egyszerű hivatalnokról is, hogyha ő neki egy olyan bére van, ami, ami ő úgy érzi, hogy ő munkája megvan becsülve, és ő úgy érzi, hogy, hogy örömmel jár munkában, mert, mert tényleg idézően megéri neki, és, és tud egy jólétet biztosítani a családja számára, akkor azért én úgy gondolom, hogy ezek az emberek már utána nehezebben megközelíthetők. És ezt bármilyen szintről beszélhetünk. Vagy nehezebben kezdenek el gondolkodni olyan megoldásokon, hogy legális vagy illegális módon próbáljanak a saját javukra valami többet szerezni, mert amiük van, az elégséges. Méltányolva vannak. És ez egy nagyon fontos érzés az ember életében. És, és sajnos a a mi társadalmunk, um, nem, tehát nem a társadalom, hanem a körülmények nem jutottak el arra a szintre, hogy, hogy úgy érezhessük, hogy tényleg az a munka, amit leteszünk asszalra, az, az méltányolva lenne.
0: Meg hát ugye az emberi természetet, ha ismerjük, adott esetben még a magasabb fizetés sem garancia arra, hogy tehát az, az ember megvesztegethetetlen maradjon, és ennyiben ez persze. Ezen kezelhető és oldható. Természetesen, helyzet. tehát
1: van emberi gyarlóság, mindjárt mások vagyunk, és ezek a határok is mindenki mások vannak, és még a korrupcióhoz visszatérve, még, még szerintem egy faktort meg kell említeni, hogy a példamutatás. Tehát a vezető is példamutatása nagyon fontos, vagy a úgynevezett közismert emberek példamutatása nagyon fontos, Éh...
0: És bocsássa meg, el lehet, hogy ebben nem álljuk ki a próbát, mondjuk Nyugat-Európával ebben a tekintetben, sokszor.
1: Én szerintem Nyugat-Európában sincs kolbázból Túl a kerítés. Igen, tehát azért ott is megvannak a saját bajok, és ez egy külön műsor Érte. tartalma lehetne, de először azért rakjunk rendet itt a Saját portánknál, és, és akár ha most is nézzük a, a, a oltással kapcsolatos kis botrányt, ami. ami... Tehát ez, ezek, ezek nem jó példák, mert ha ő megteheti, én még nem tehetem meg? Igen. Mutatja, ugye
0: most megtenem. nagy vihart keltett a kivételek, ugye adott esetben az utazási szabadság. Például Ugye is, és valóban itt a politikai osztály az, amelyik ezeket a kivételeket élvezi. Politikai, meg a celebosztály. Megnyilván, akik a társadalmi krémhez tartoznak. De megint csak
1: mondan. azért ne rakjunk mindenkit eszmébe, és ne egy általános. Javba, általános mert ez is embere válogatja.
0: Viszont ha már az üzenetnél és a jó példáknál járunk, az ember tud érdekelni nyáron, amikor megjussott a beszélgetésünk a Kociák ügyet követően, fölmerült az emberben, hogy lehet, hogy jóvá tehetetlenül sérül a társadalomnak ez a bizalma jog iránt, a jogszolgáltatás iránt, de viszont talánunk jó példákat adott esetben a váltó Hol áll most ez a, ez a bizalom a társadalmon belül. Mennyire bízik az igazságszolgáltatásban ön szerint a szlovák társadalom?
1: Én ezt egy nagyon szomorú és sajnálatos jelenségnek tartom, bár megértem. Ez a váltóügy lezárása ez mindenképp javított. Tehát ez mindenképp javított az igazságszolgáltatás megítélésén, és külön kiemelném megint ezt a gyorsaságot és a, és, a, és a precíz munkát, ami ide vezetett.
0: Bár az emberek azt mondják, hogy két év az tényleg olyan gyors?
1: 70 millió eurósnál mindenképpen ez, ez, ez egy gyors lejárás ügy volt. És, és azért hozzátenném, és lehet, hogy ez is segít, hogy aki nézi a műsorunkat, az, az, az lehet, hogy megérinti, hogy én körülbelül 10 éve vagyok a pályán, és 7-8 éve járok rendszeresen bíróságokra, évente egy, egy 60-70 tárgyaláson részt veszek. Tehát mondhatom, hogy több száz bírósági eljárás vagy tárgyalás van a hátam mögött, és személy szerint én nem találkoztam. Még egy arra utaló jellel sem, hogy egy bíró elfogult lett volna. Tehát ki kell állnom itt kicsit a bíró kollégák mellett, és megint csak hajlamosak vagyunk arra, hogy, hát, hogy kollektivizáljunk.
0: Bocsása sem tehát rosszabb a társadalom képe, vagy igazságtalanul rossz a társadalom képe ahhoz képest, amilyen a valóság?
1: Nekem meggyőződésem, hogy amit a, ami a társadalom lát, az egy, az a úgymond bírói társadalomnak, hogyha a vagyunk, egy nagyon kis százalékának annak a fölnagyítása.
0: De mégis ez kapott figyelmet?
1: Hát ez kap figyelmet, mert, mert, mert a média számára ez, ez, ez hírérték. De én úgy mondom, hogy minden szakmában megtalálunk azt a bizonyos kis százalékot, megint csak emberi gyartóságra utalva, akik meginognak, vagy akik nem úgy viselkednek, ahogy kellene. Ez alól semmelyik szakma, semmelyik embercsoport nem kivétel sajnos. És viszont én a saját tapasztalatomat, tudom mondani, nem azt, amit olvasok, nem azt, amit látok, hanem mi a saját tapasztalatom, ami a húsvér tapasztalatom, amit, amit minden héten megélek, és én az elmúlt 8-10 évben nem találkoztam ilyenfajta viselkedéssel.
0: Tehát azt gondolja, hogy van egy javuló tendencia a korrupció ügyében, és az igazság szolgáltatásba vetett bizalom is helyreállítható, hiszen... Hiszen emberek vagyunk, ugyan vannak hibák, de ezek a korvosolhatók sok területen.
1: Igen, van egy javuló tendencia, illetve szerintem nem annyira rossz a helyzet, mint ahhoz, ah, hogy a médiából olvasnám, és, és csak azt venném figyelembe, amit olvasok, mert ott csak a rossz hírt kapom.
0: Igen, azért valahol, mint média szereplője magam is megvédeném a médiát, hogy igyekszünk a jó dolgokat is bemutatni. Természetesen. Moston is lehetőséget kap nem is a, nem is a ma tükör másik utam. oldalát is bemutatja. Az erről az lenne, az igazságügyi reform, amit nemrég fogadtak el, segíti-e? ezeket az erőfeszítéseket, hogy a társadalom is elfogadja és tényleg higgyen, hogy egy javuló helyzetben élünk.
1: Én úgy gondolom, hogy a igazsági reform nagyon komplex, és a kezdetén vagyunk. Vannak benne nagyon jó megoldások, amiket bár csak lettek volna pár évvel ezelőtt is. Gondolok itt például arra, hogy most már az Alkotmánybíróság nem fog tudni olyan, alibista döntést hozni mind a kettős állampolgárság ügyében, hanem le fog kelleni zárni Alkotmánybíróságnak a ügyet, hogy igen vagy nem. És vannak benne olyan megoldások is, amit majd meglátjuk, hogy, hogy beválnak-e vagy sem. De a, a, cél, a cél mindenképp az, hogy, hogy, hogy javuljon az igazságszolgáltatás helyzete.
0: Köszönöm, ez egy remek végszó. Örülünk, hogy ellátogatott a stúdióba. Visszavárjuk nézőknek pedig a figyelmet. Köszönjük! Köszönöm a szépen a meghívást! Viszontlátásra!